0: Cultura, esporte,
1: moda e diversão.
0: Você ouve aqui na Frequência 13. Bom
1: dia, eu sou Túlio Cunha e está começando agora a edição desta sexta-feira, 11 de março de 2016, do Frequência 13.
0: Bom dia, meu nome é Júlio César Puiati. Agora são 8 horas e 42 minutos. A temperatura em Belo Horizonte é de 22 graus, com tempo templo nublado. Para começar o programa de hoje, uma notícia sobre mudanças no Museu de Inhotim.
1: Instituto Inhotim ganha novo curador. Quem assina o cargo é a crítica de arte Marta Mestre. A portuguesa de 35 anos foi responsável pela Curadoria do MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, até o início deste ano. Marta ficou conhecida pelas pesquisas sobre novos artistas e pela curadoria de mostras que organizou no Museu Carioca. Ela também é reconhecida por ter editado em Portugal obras dos filósofos como Jacques Rancière e Arbe Warborg. Marta Mestre ocupou o cargo em Inhotim, no lugar de Rodrigo Mar. Reportagem
2: por Maite Vasconcelos e Pablo Henrique.
0: Novo site da Biblioteca Pública Estadual ajuda no atendimento aos usuários.
2: Os frequentadores da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa vão contar com novos serviços online. Com o um novo portal, os leitores poderão imprimir textos, verificar os mais de 570 mil títulos disponíveis no acervo e ter acesso a editais de concursos literários. A Secretaria do Estado de Cultura disponibilizou o site para beneficiar, principalmente, os portadores de deficiência visual e auditiva. Tudo isso você confere no www.bibliotecapublica.mg.gov.br. Bárbara Sier e Roberto Barcelos, para o Frequência 13.
1: Uma banda transgênero faz a estreia no Brasil. A repórter Alessandra Gonçalves tem mais informações sobre o assunto.
2: No cenário musical, o jornal El País traz em destaque o disco Mulher, da banda transgênero, As Baías e a Comida Mineira. O disco tem influência da MPB e do soul de M. Winehouse. Ele é composto por músicas autorais que defendem o direito de qualquer um ser o que é, a explicação é de Açucena Sucena, uma das integrantes da banda. As Baías e a Comida Mineira é formada pela paulistana Raquel Virgínia, a baiana Açucena Açucena, ambas nascidas meninos, e pelo mineiro Rafael Acerbi, que juntos andando o que falar, segundo o jornal. A banda, formada em 2011, terá sua estreia oficial com o show Mulher no Itaú Cultural em São Paulo, no dia 18 de março. Agora, vocês ficam com um trechinho da música Apologia às Virgens Mães.
0: Vocalista de banda americana está perdendo a audição.
2: O líder do ACDC, Brian Johnson, corre o risco de perder totalmente a audição. O médico recomendou que o vocalista parasse imediatamente de fazer turnês. A banda já está remarcando 10 shows nos Estados Unidos, da turnê Rock or Bust. Em comunicado oficial, o grupo australiano informou que pretende compensar os shows provavelmente com o vocalista convidado. Giovanna Moselli e Isabela Maia para o Frequência 13.
1: O cenário musical perdeu um ícone na percussão mundial. As repórteres Nayara Oliveira e Elisa Diná trazem os detalhes.
2: O percussionista Naná Vasconcelos morre aos 71 anos. Na última quarta-feira, dia 9, após 10 dias internado para um tratamento de câncer de pulmão, o músico teve uma parada respiratória e não resistiu. Apelidado de Naná pela avó, o artista teve sua obra reconhecida dentro e fora do Brasil. O pernambucano foi eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo, segundo revistas americanas. Além disso, Naná participou de álbuns de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Marisa Monte, B.B. King e Dave. De
1: Júlio. Você gosta de samba? E quem não gosta, né, Tulhão? Então, tem um espetáculo novo para você assistir no Centro Cultural do Banco do Brasil.
2: O samba é destaque na Programação Cultural de BH. O CCBB celebra o centenário do gênero musical e a programação traz quatro espetáculos de teatro dedicados ao ritmo brasileiro. Serão homenageados artistas como Monarco, Leci Brandão e João Martins. A programação fica em cartaz até o dia 13 de março e os ingressos já estão esgotados. Ana Isabel e Diandra Guedes para a Frequência 13.
0: Agora, para os fãs das séries, informações sobre as novas temporadas.
2: O
1: ano finalmente começou para os fãs de seriados. 2016 vai ser marcado por várias estreias e retornos de temporadas de diversas séries aclamadas pelo público. Para a surpresa dos fãs de ficção científica, a amada X-Files fez seu grande retorno à televisão em janeiro. No mês passado, foi a vez das séries The Walking Dead, How to Get Away with Murder, Girls e House of Cards. Mas a grande espera fica para a prestigiada Game of Thrones, que lançou nessa semana o trailer de sua sexta temporada, Ainda Mais Sombria. E o ator Kit Harington, que interpretava Jon Snow, declarou recentemente que voltará para a série. Ainda estamos em março, mas podemos aguardar muito mais para o resto do ano. Para Frequência 13, Gabriela Carvalho e Bruno Nogueira. Para quem gosta de Harry Potter, confira as novidades com o repórter Tiago Carminati e Julia Guedes.
2: A escritora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, publica hoje a última parte do conto Magic in North America, no site Pottermore. A série de contos apresenta o um mundo mágico que antecede o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, que será lançado em novembro.
1: E agora sobre cinema. O trailer de Guerra Civil já foi visto por milhões de fãs.
2: Saiu o novo trailer de Capitão América
0: Guerra Civil. Visualizado mais de 14 milhões de vezes até agora, a prévia mostra pela primeira vez o Homem-Aranha. Após meses de negociações com a Sony, o personagem agora integra o universo cinematográfico da Marvel. Com apenas 5 segundos em tela, o Aranha roubou a cena e está dividindo os fãs tanto quanto a batalha entre os times do Capitão e do Homem de Ferro. Enquanto alguns fazem críticas ao visual do cabeça de teia, outros estão bastante satisfeitos. O filme saia dia 28 de abril nos cinemas brasileiros. Para o Frequência 13, Vitor Monteiro e João Dicker. Os brasileiros não perdem a piada e encheram a internet com memes do Ministério Público. O repórter Carlos Cox conta mais sobre isso. O nascimento de um meme tomou conta das redes sociais nessa quinta-feira, dia 10. O motivo foi a publicação do pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula pelo Ministério Público de São Paulo. O trecho que foi mais caçoado pelos internautas foi a confusão que os promotores fizeram entre os filósofos Hegel e Engels, este sim companheiro de Marx na elaboração da teoria do socialismo. O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter e uma hashtag MicoPúblico foi lançada ironizando o ministério. Alguns memes também fazem pouco caso dos embasamentos legais para o pedido de prisão preventiva de Lula. Os promotores utilizaram reportagens de jornal, vídeos do YouTube e uma citação de Nietzsche para justificar o pedido. A brincadeira continua a proliferar no Facebook e, como diz o ditado, a zoeira não tem limites.
1: O Facebook corrigiu uma falha que afetava a segurança dos usuários.
0: O Facebook anunciou ontem que corrigiu uma falha no sistema de redefinição de senhas da rede social. O programador indiano Anand Prakash descobriu o erro, que permitia que hackers invadissem qualquer perfil com facilidade. Ao esquecer a senha de acesso à rede social, o usuário recebe uma mensagem com um código de recuperação da conta, com seis dígitos, que é bloqueado após dez tentativas incorretas. Mas este recurso só existia na página principal do Facebook, o que liberava os outros domínios do site para que os invasores tentassem diversas combinações de números até que uma funcionasse. O Facebook ofereceu ao programador uma recompensa de R$ 55 mil reais pelo alerta. Érico Mafra para a Frequência 13. O Atlético Mineiro jogou ontem contra o Colo Colo e empatou pela Libertadores.
1: Atlético Mineiro enfrentou o time chileno Colo Colo pela terceira fase da Copa Libertadores. A partida terminou em 0x0, garantindo a liderança do time brasileiro em sua chave. O confronto de volta será na próxima quarta-feira, 17, no Estádio Independência. O novo ídolo do Atlético, o jogador Robinho, desfalcou o time ao ser picado por um mosquito. Segundo o médico do time, Robinho chegou a treinar com o resto do elenco, mas apresentou infecção no lugar da picada seguido por febre. Por Laura Bernardes e Giovanna Lanza para Frequência 13. O futebol perdeu ontem o ex-jogador Perfumo. Mais informações com o repórter Hugo Pimentel.
0: Faleceu na noite desta quinta-feira o ex-zagueiro Roberto Perfumo, ídolo do Cruzeiro. O argentino, de 73 anos, sofreu traumatismo craniano ao cair de uma escada em um restaurante em Puerto Madero, após jantar na quarta. Internado às pressas no Hospital Argerich, foi transferido para o sanatório Los Arcos, onde passou o dia internado, mas não resistiu. Revelado pelo Racing, de Avejaneda, Perfuma atuou pelo cruzeiro entre 1971 e 1974, período no qual foi tricampeão mineiro o zagueiro disputou as Copas de 66 e 74 pela Seleção Argentina.
1: Com produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Coração Eucarístico, edição dos estudantes Gustavo Mazzensini, Vitor Fernandes e técnica de Bárbara Castro e Clara Costa. A supervisão é da
0: professora Iara Franco. Obrigado pela audiência e até a próxima sexta. One, two, one, two. Cultura, esporte,
1: moda e diversão.
0: Você ouve aqui na Frequência 13.